Jesucristo es el mensaje en texto. Y él cuando viene a la tierra se da la tarea de dejarles saber a los que conocían el texto o el rollo que él era y él es y que él será para siempre el mensaje escrito en el rollo. Por eso él declara yo soy el pan de vida. Y cuando él dice yo soy el pan ellos saben de quién o de qué es lo que Jesús está hablando porque en el mensaje en texto se había hablado de el maná que descendió del cielo cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo ellos entienden lo que le está diciendo porque en el rollo se había hablado o escrito de la luz cuando él dice yo soy antes ellos entienden lo que le está diciendo porque en el mensaje en texto se hablaba del gran padre Abraham y hoy vamos a hablar de lo que Jesús dice en Juan capítulo 10 versículo 9 él dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo número uno y entrará número dos y saldrá para salir alguien diga amén y hallará yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto ahora cuando Jesús está hablando de yo soy la puerta de qué puerta Jesús se está refiriendo para eso hay que ir al libro al viejo testamento y buscar en las ocasiones en donde se hablaba, se hablaba de la puerta. El primer es en el libro de Génesis cuando Dios le dice que iba a traer diluvio y e iba a destruir la tierra con agua por el pecado del hombre. Y es ahí donde Dios escogía a a Noé para que le construya un arca y dice la Biblia que cuando llegó el tiempo Dios cierra la puerta y nadie pudo entrar Él es la puerta pero la puerta de la cual hoy quiero hablarte en el día de hoy quiero hablarte de la puerta que la Biblia nos habla y nos menciona en el libro de Nehemías. Nehemías es un profeta Escogido por Dios, profeta menor, escogido por Dios en un momento crucial dentro de la historia de Jerusalén cuando Nehemías está trabajando para el rey se da cuenta que en Jerusalén las murallas de Jerusalén estaban en ruinas y estando Nehemías en una posición donde lo tiene todos trabajando con el rey se siente compungido porque la ciudad no tenía protección y a raíz de eso, él le hace una encomienda al rey pidiéndole permiso para ir a su tierra para edificar los muros, que dicho sea de paso, en estos muros habían 10 puertas de entrada. So, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está diciéndolo, yo soy el acceso para que entre, para que salga y para que encuentre pastos verdes. Las puertas que habla Nehemiah lo encontramos por todo el capítulo 3 del libro de Nehemiah. Y quiero animarles hermanos que en su tiempo libre e inclusive en los grupos de esperanza en esta semana. Que usted se meta a uno de los grupos de esperanza y que ahí usted comience a hablar y desglosar estas 10 puertas que habla el libro de Nehemías. 
una de las puertas o la primera puerta, no sé si el, dia el diagrama está en pantalla, tíreme el diagrama, le llegó. Jerusalén era rodeada por murallas y, y en cada área del muro habían específicamente unas puertas diseñadas con una función específica. En el capítulo 3, 2, la Biblia nos habla de la puerta de las ovejas. Y se llamaba así porque por esta puerta eran que las ovejas y los corderos entraban para ser sacrificados. Esta era la única puerta que se permitía entrar ovejas para el sacrificio. Ahora no cualquier oveja podía entrar por esta puerta. La oveja tenía que ser sin mancha. Tenía que ser una oveja perfecta y sin defectos. Tenía que ser una oveja que no tenía ningún, ni, 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 ningún defecto. Porque esa era la oveja que se iba a presentar en sacrificio y en holocausto. Para Dios por su pueblo. Y Jesús está diciendo yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta a quien apunta. Esta puerta apuntaba a la venida de Jesucristo como el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de la puerta de las ovejas a quien se refiere es al sacrificio de Cristo profetizado por medio de esta puerta. Y Él es la puerta por el cual todos debemos entrar para ser salvos. Usted es salvo. Y yo soy salvo porque por esa puerta entró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esta puerta estuviéramos todavía sacrificando y matando y holocausto y quemando. Pero gracias a Dios que cuando Cristo el Cordero perfecto entra por esa puerta. El Padre dice no hay que sacrificar nada más porque tenemos a alguien que una vez y por todas nos da salvación, propiciación. Regeneración, santificación para la gloria del Padre hermano Jesucristo Dios hombre la primera puerta era la puerta de las ovejas Y yo quiero que usted sepa si usted cuando ustedes entraron por la puerta de las ovejas Ah pero ustedes no son salvos ah pues está bien pues cuando yo haga el llamado todo va a ser... Toditos entramos hermano gracias a Dios porque Cristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al padre si no es por él por Cristo usted y yo tenemos acceso a entrar y disfrutar y poder manifestar la bendición de la salvación porque Cristo el cordero perfecto murió por nuestros pecados sobre la, la, la puerta de las ovejas la segunda puerta que te conecta es Ponme el versículo. A mi take of the image. Es la puerta. Escucha esto. La puerta del pescado. No el pescado. Capítulo 3 y versículo 3. ¿Por qué se llama la puerta del pescado? Se llama así. Porque la puerta del, pes del pescado. Era donde los pescadores de Galilea. Traían la pesca. Por esta puerta. ¿Para qué? Para el comercio. Los pescadores no podían entrar con la pesca por cualquier puerta. Era por esta puerta. ¿Y qué representa el pez? El pez representa salvación. Y los areos, pescadores de qué? De hombre. So, cuando yo experimento la salvación de Dios en mi vida, 
lo que se supone que pase a causa de mi experiencia salvífica es que yo me convierta en uno que gana peces, pescadores de hombre para el Señor. Esta es la puerta de la evangelización hermano. Y yo quiero que usted sepa que nosotros somos llamados para ser pescadores de hombres. No es suficiente que vivamos en la salvación. No, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso, hermano, que esto debe ser la progresión del creyente. Todo creyente que se salva por naturaleza de cambio debe experimentar la pasión para evangelizar a otro y decirle como él me rescató a mí yo quiero decirte no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda sabe que la encuesta nos dice que los creyentes que más evangelizan son aquellos que son salvos menos de dos años la gran mayoría de hermano cuánto usted lleva a la iglesia oh yo tengo en la iglesia 27 años ahí hay una gran probabilidad que usted no evangeliza Escuchen, hermano, los esclavos es salvo menos de dos años. Y yo quiero que usted, hermano, no se acostumbre a su salvación. No llega a un nivel, no, es que ya, ya yo convertí a cuatro, ya, ya yo tengo cuatro coronas, en mi, cuatro diamantes en mi corona. No, no, hay que seguir salvando, hay que seguir evangelizando, hay que seguir proclamando que Cristo es el salvador del mundo. Escúchame, hermano. ¿Qué te cualifica a ti para ganar a alguien para Cristo? Cuatro años de instituto, una maestría, un doctorado, no, 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 lo que te cualifique, dice la Biblia en Apocalipsis Y ellos vencieron por la sangre del cordero y el poder de su testimonio Lo que tú tienes que el mundo no tiene es una experiencia con el Dios que te salvó Y yo vengo a decirte hermano, anímate en esta mañana y comienza a convertirte en el gran evangelizador Para que no pueda ver lo que Dios ha hecho a través de usted hermano Está la puerta de la oveja, la puerta de los peces. Y Jesús está diciendo, yo soy la puerta, porque tú puedes predicar y evangelizar, pero si no predica a Cristo, nadie se salva, hermano. Yo soy la puerta. La tercera puerta era la puerta vieja. Y no mira el que está a su lado. Capítulo 6, del, del, capítulo 3, versículo 6 dice, y nos habla de la puerta vieja. Nemías es el único en toda la Biblia que hace referencia a la puerta vieja. Ahora, ¿cuál es la aplicación, pastor? Esta puerta nos habla del camino antiguo en cuanto a la verdad. ¿Ustedes se acuerdan de la gente que decían, yo soy de la senda antigua? No, que muchas cosas han cambiado y que yo soy de los viejos, la vieja guardia. Pues la Biblia está hablando de la puerta vieja. Escucha, hermano. Todo nuevo creyente que ha experimentado la puerta de las ovejas, la puerta del pecado, luego necesita experimentar la puerta vieja. Alguien dígame, dígame. Dígame hermano. Esta puerta se refiere a la verdad de la palabra que jamás cambiará. Porque, lo, ¿qué dice la Biblia? Los cielos y la tierra más... Cuando hablamos de la puerta vieja, estamos hablando de la palabra del Señor. Jeremías 6.16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad 
y preguntar por las sendas antiguas, ahí está en plural, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra arma, más dije, andaremos. Lamentablemente, hermano, muchos cristianos, muchos caminos, perdón, no, él dice, hay muchas, muchos caminos, hay muchas sendas antiguas, pero busca el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Jesucristo y la palabra del Señor, hermanos. Pero hoy en día todo el mundo está buscando lo nuevo. Y ahora si, si en una iglesia escupen a la gente, yo voy para allá para que me escupan. Hermano, hermano, cuidado. Yo soy de los que creo que lo antiguo todavía funciona. Yo todavía creo que la oración todavía funciona. Yo todavía creo que leer la Biblia todavía funciona. Yo creo que el ayuno todavía funciona. Y en un mundo con tanta tecnología, un, una aplicación en tu computadora no puede transformar a nadie. Pero ponte de rodillas y clama a Dios para que tú veas que las cadenas se rompen para la gloria del Padre. Pero todo el mundo está detrás de la última enseñanza. La última revelación. La última rema. Y hasta cambian la verdad para proclamar que ellos tienen una última revelación. Hermano, Jesús es la única y la última revelación. La puerta vieja. Jesús dice, yo soy la puerta vieja. Ahora, cuando hay un corito que decía... Ah, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tenemos de ella así. Ah, ok, ok, usted no lo sabe. Okay. Googlea lo que está ahí. Escucha esto, hermano. Jerusalén era conocida por una ciudad que tenía muchos valles alrededor de la ciudad. Y en, esta, en este muro había un valle que dirigía exclusivamente a las naciones. Era un valle que dirigía a diferentes tipos de lugares geográficos. Escúchame, hermano. Jerusalén, como propósito, y yo no sé por qué lo pusieron así, pero era rodeada por múltiples valles y este valle les dirigía a las naciones. ¿Usted se acuerda? A los 50, a los 50 años celebraban el Pentecostés. Y venían de todos lugares, venían, venían para las Pascuas y venían y venían y celebraban y llegaban a Jerusalén. ¿Y sabe por dónde era que entraban? Por la puerta de las naciones. ¿Y por qué digo esto hermano? Porque nosotros somos llamados, escuche esto hermano, escuche esto. Nosotros somos llamados para ser transformados, valle, puerta de la oveja, para entonces ser, para entonces ser impactado con la evangelización. ¿Para con qué fin? Para que todo aquel que entre por la puerta del valle, también con una experiencia salvífica. Por eso esta iglesia, hermano, esta iglesia no es para los santurriones solamente. Esta iglesia no es solamente para la gente que, que vive en, 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 en el código postal de los riquitos. Esta iglesia tiene que ser para todo el mundo en el valle. Sea rico, sea pobre, sea indigente, sea marginado, sea drogadicta, sea homosexual. Que todo el que entre y oiga hermano, esta es una iglesia de las naciones. Sí, hermano, Somos llamados a ir a Jerusalén, Judea, Samaria. Y hasta los fines de la tierra. 
que te conduzco al mundo entero. Estaba la quinta puerta. Voy a, voy a vuelo de pájaro. La quinta puerta está en el Nehemiah capítulo 3, versículo 14. ¿Sabe cómo se llama la puerta? La puerta del muladar. Que, que, la, muladar. Y todo el desperdicio de la ciudad era llevado por esta puerta. Ahora, entienda. Si había una puerta de ovejas, eso implica que habían animales en el templo. ¿Y cuántos animales están aquí hoy? <risa> animales. Y si habían animales, estaban en el templo para qué? Para sacrificar. Ahora, cuando sacrificaban un animal, ellos le quitaban la piel. Vean las partes de los cuerpos de los animales que no se usaban para el sacrificio. Ellos tenían una puerta llamada la puerta del muladar y era por esa puerta donde sacaban la basura. Yo le doy gracias a Dios que dentro de su iglesia él pone una puerta llamada la puerta del muladar para que a la medida con que él me esté salvando, sanando, transformando, vivificando, regenerando, hay espacio para mí. Las cosas que está dentro de mí hacia afuera, hermano. La puerta del muladar. Era donde se echaba todo el desperdicio. La puerta del valle es usada por Dios. ¿Sabe para qué? Piar y remover toda basura. ¿Para qué? Para que la verdadera fe pueda ser refinada. Como dice Pedro en primera de Pedro. Como por fuego produciendo buen fruto. Ahora no es cosa fácil. Limpiar basura y estiércol en nuestras vidas. Pero el beneficio de esa experiencia se va a manifestar, ¿sabe dónde? En la próxima puerta. Escúchame, hermano. La próxima puerta es, Nehemiah capítulo 3, versículo 15, es la puerta de la fuente. La puerta de la fuente está localizada, escúchame, junto al estanque de Siloé. ¿Usted se acuerda? El estanque de Siloé, que agitaban el agua. Un día le puse estanque, ¿sabe para qué? Para darse antes de proceder al templo. So ahora está la puerta del muladar que es la puerta de la basura la puerta del estierco la puerta de, 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 de todos los escombros pero entonces Dios dice no solamente hay una puerta para la basura pero mientras te, te estás desintoxicando de la basura hay otra puerta que es la puerta de las aguas y de la fuente que te va a ir limpiando mientras Dios saca de ti toda la basura que no tiene que estar ahí hermano esta es la puerta extremadamente cerca a la puerta de la basura en otras palabras, después que logras remover toda basura de tu vida, es ahora cuando la verdadera fe se manifiesta produciendo fuentes de aguas vivas que comienzan a fluir dentro de ti. Y esto habla de las aguas del Espíritu Santo que nos limpia y nos apodera como creyente, hermano. Así que yo vengo a decirte, y la puerta de las aguas. Estate quieto, quédate ahí, pasa el proceso. Estamos como un carro. ¿Cuánto usted va a meter un carro por un carro? Ah, ustedes no tienen carro. Un car, mire, mire, un car wash es una cosa que inventaron. No sé si usted sabe. El carro entra sucio y sale limpio. ¿Cuántos saben eso? Ajá. Y, cuando, y cuando usted está entrando, usted está entrando por ahí porque usted sabe que cuando llegue al otro lado va a estar limpio. Y no solamente va a estar limpio, va a estar una persona con dos toallas 
para secar el carro. Pero usted entra a ese carro por ese cowas. ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque ahora está limpio, en menos de tres minutos algo va a pasar dentro de esa maquinaria. Le va a escupir agua, le va a escupir jabón, le va a escupir unas cosas. Y cuando usted llegue al otro lado, usted va a decir, yo vengo a decir, hermano, si está en medio de la puerta del muladar, no te salgas, quédate ahí. Porque al otro lado está el Espíritu Santo diciendo, permíteme perfeccionar la obra que he empezado en tu vida. La puerta de las aguas. ¿A la que representa la puerta de las aguas? Representa la palabra de Dios. Y su efecto en nuestra vida. Efesios 5.26 dice, ¿para qué? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Es la palabra lo que limpia hermano Es la palabra Salmo 119 dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra No es coincidencia hermano Que esta puerta está localizada juntamente cerca de la puerta del muladar Porque los dos van de mano Hermano, y, y, y Jesús dice: Yo soy la puerta, papi. Yo soy la puerta. ¿Y qué pasa después que tú pasas por la experiencia de las puertas de las aguas? Versículo 28, capítulo 3 de Nehemías. Te habla de las puertas de los caballos. La puerta de los caballos estaba cerca del establo del rey. Y los soldados y los hombres de Jerusalén salían por esta puerta en tiempos de guerra. ¿Y cuál es la aplicación? Esta puerta nos habla de guerra. Así como caballos, bien. ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Que después que el Espíritu Santo y su palabra te limpie y te lave, ahora hay que pelear y hay que meterlo al campo del enemigo y tomar todo aquello que el enemigo nos ha robado. Y Él dice, te tengo una puerta, pero cuidado y descuídate, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y llevándolo a Cautivo a la obediencia de Cristo La puerta de los caballos Por eso Apocalipsis 19.11 te dice Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel Hablando de Cristo y verdadero Y con justicia juzga y pelea Escúchame hermano Guerra espiritual Es un requisito para todo creyente ¿Sabe por qué? Porque estamos en una batalla. Si usted no quiere pelear, entonces usted está, métase al club de su comunidad. Pero el que dice, te acepto como salvador, inmediatamente te enlistaste en una guerra. Los caballos está frente a la puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nosotros utilizamos en el combate espiritual. ¿Tú quieres vencer al diablo? Es con espada. Ni con ejército. ¿Más con qué? Esto se pelea con la palabra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo. Él lo, él lo trajo. Triqui traqui. No, no, no. Cuando el diablo se levanta Jesús. Escrito está hermano. La puerta de los caballos es la puerta de la guerra. Y Jesús dice. Yo soy el caballo. Apocalipsis 19.11. Yo, 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 soy, yo soy esa puerta. La novela puerta es. La puerta oriental. Capítulo 23, versículo 29. Y esta puerta está localizada al lado opuesto del monte de los olivos. Escúchame. ¿Y cuál es la aplicación? 
Esta puerta se abría hacia el monte de los olivos. Es la Biblia que por segunda vez regresará. Y él está diciendo, yo soy la puerta del oriente. Y así como yo vine, la primera puerta, yo vine como oveja. Pero en la puerta oriental, yo vengo como león. La primera puerta, ellos me crucificaron. Pero por la puerta del oriente, yo vengo por segunda vez. Y nadie me va a destruir. Y voy a plantarme sobre el monte de los olivos. Y voy a establecer mi reino para hacer. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que aquel que ha empezado en, el, en la puerta de las ovejas. Aquel que ha empezado la obra en ti. Es fiel para perfeccionarla. Escúchame. Y la última es la puerta del juicio. O la puerta de inspección. En Nehemías capítulo 3 versículo 31. Y esta puerta. Era usada por el rey. Para reunir e inspeccionar a las tropas. Antes de ir a la guerra. Esta puerta nos habla de la examinación de nuestras vidas. Nuestra vida, mira lo que dice 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y Él dice: Él dice: Yo, yo soy la puerta de inspección. Yo soy el que pruebo los corazones. Yo soy el que voy a hacer la inspección. No el hombre, no la gente, no institución, no programa. Déjate llevar por mí. Somos llamados a vivir nuestras vidas. Con una perspectiva de eternidad. Ocupándonos más. Por las cosas celestiales. Que por las terrenales. En nuestro alrededor. Así que hoy Jesús te dice. Yo soy la puerta. Si sí soy el pan. Si sí soy antes de Abraham. Pero soy la puerta. La puerta del pez. Soy la puerta del muladar. Soy la puerta de las aguas. Soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y te dice. El que por mí entrara. Entrará, se saciará y comerá pasto. Hoy el Señor te dice lo que te he querido decir por todo el mensaje. Esto es: Yo soy, yo soy la puerta. Dame acceso. Y en esta mañana yo quiero darte la oportunidad, amigo, que está aquí. Si no tienes a Cristo en el corazón y te pasa entrando de puerta en puerta, pues buscando alegría, a ti te digo: Hay una puerta esperándote. Y interesante que la puerta se llama Jesús. La puerta que se llama Jesús te dice a ti, he aquí, yo estoy a la puerta 